0: Hace mucho mucho tiempo que en esta ciudad se instauró el silencio, antes de eso hubo una época en la que podíamos hablar libremente, sin miedo a ser reprimidos ni catalogados de esto o de aquello, una época en la que tres amigos podían reunirse en torno a unas cervezas a hablar sin tapujos de las cosas que le llenan el alma, sin embargo aún quedan rincones en esta urbe donde se habla, se llora y se ríe sin miedo a ser juzgado, un lugar donde aún podemos sentirnos libres y disfrutar de esa cerveza que el destino nos negó. Así que, si oyes estos susurros mientras caminas por estas desoladas calles, acércate. Toma algo con lo que brindar por la felicidad y únete a este grupo de insurgentes imposibles de silenciar. Comienza Voces de Metrópolis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, todos bienvenidos a Voces de Metrópolis. Y ustedes diréis, bueno, ¿y quiénes son esta gente? Pues simplemente somos tres amigos en la lejanía, los que nos chiflan la literatura, el rol, el cine y todas aquellas cositas que se nos van ocurriendo y que por desgracia, por culpa de la distancia y de las circunstancias de cada uno, no podemos hacer en persona. Así que hemos decidido hacer este programa y vernos las caras por aquí o al menos escucharnos y ya puesto pues compartir este momento con todos vosotros. Y bueno, y estos tres locos que estamos aquí, en primer lugar tenemos a Jacobo Cortés. Jacobo, ¿estás por ahí?
1: Aquí estoy, Seba, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, hombre? Pues Jacobo es un tío que es escritor, es experto en cine, es experto en cómic y yo diría que es experto casi casi en todo lo que se propone. Y bueno, ahí lo tenemos. Por otro lado tenemos a Leonardo Jiménez, mi experiencia como escritor. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Vos desde Gambía? Pues encantado de estar aquí con vosotros, como no, eh, no puede ver en persona y dar un abrazo, pero
2: encantado de poder hablar y de partir un poquito sobre
0: lo que nos gusta. Pues bueno, yo un servidor, eh, soy, yo soy Sebastián G. Sancho, Seba para los amigos, Sebastián para mi mujer cuando se enfada conmigo, y bueno, soy escritor de terror y suspense, soy ilustrador y algunas cositas más, pero bueno, sobre todo lo que soy es un pesado, que lo que me encanta es hablar con mis amigos. Y, y disfrutar de estos de estos ratitos así que tengo el difícil, la difícil tarea de ser el moderador de este grupo de locos y bueno aprovechando la coyuntura de que ahora se nos acerca de que se nos acerca la noche de todos los santos pues qué mejor momento para hablar de terror <risa> Así que hoy nos vamos a enfocar en el mundo del terror, en el cine, en su evolución, en las diferentes modalidades... Y como por ejemplo yo no tenía ni, ni, ni la más remota idea que eso es una cosa que nos ha contado Jacobo... Y es que el terror al parecer lo puedes dividir en, en diferentes bloques porque bueno tiene como una catalogación... Es decir no todas las películas son iguales, todo va a depender un poco de qué tipo de terror es el que te muestra... Que, que incluso en qué época en qué época se hicieron, qué tipo de, de mensaje es el que te deja así que bueno, a mí esto personalmente me, ya os digo, me ha, dejado, me ha dejado un poco loco porque la verdad es que no tenía ni idea A lo largo de los años, el miedo a través de la descarga de la que produce ha formado parte del extenso catálogo de entretenimientos del ser humano. Muchos de estos terrores han encontrado su mejor expresión gracias a distintos tipos de arte, como puede ser la pintura, la literatura, las canciones, aunque también es cierto que ninguna ha sabido explotarla mejor, o bueno, o peor, según se mire, que el cine. El séptimo arte es además donde todas las artes antes mencionadas y muchas otras se han dado la mano para crear un elemento único. Y no por casualidad, todos recordamos un detalle concreto de cada película de terror que nos ha calado hasta los huesos. No importa si ha sido un plano fijo, una secuencia, una interpretación, una línea de diálogo o una banda sonora. Lo que sí que nos han enseñado más de un siglo de cine es que la manera de narrar cambia y es en el género de terror de manera particular donde se han reinventado a sí mismos de manera constante. Sea con fórmulas nuevas, adaptándose a las viejas, en fin. El desarrollo del terror durante mucho tiempo podía enmarcarse hasta el día de hoy donde aún sigue evolucionando en cuatro etapas. Y esas son las cuatro etapas que a mí me encantaría que nos explicara Jacobo, porque... Ya te digo, son cosas que yo no lo sabía, creo que Leonardo tampoco, así que si no te importa Jacobo, explícanos esas cuatro etapas en qué consisten, porque todo comienza un poco con el terror clásico, ¿no?
1: Bueno, a ver, la cosa es que estas etapas realmente no son tanto algo como una idea mía un concepto mío, sino como algo a nivel general, ¿no? Después también yo tengo mi propia manera de verlo pero sí que es verdad que el terror ya empezó incluso en, el, incluso en el cine mudo, ¿no? Todo el mundo habrá visto Nosferatu o el gabinete de Doctor Caligari, que gente que a lo mejor que no lo considera terror, pero que sí que el expresionismo alemán daba bastante mal rollo, ¿no? Y de hecho, incluso influenció bastante a Tim Burton, ¿no? Que eso lo sabe muchísima gente. Y sí, claro, ves el gabinete y ves... Ves mucho de, de Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo así al azar. Aunque no sea Eduardo Manos Tijeras una película de terror al uso, pero tiene momentos que sí son de terror, ¿no? Y sí que es verdad que, que esto del terror, como es muy personal, pues te pones a pensar y, en fin, antes decías tú lo, de, lo del arte, ¿no? Es verdad que, que se puede ver en pintura, se puede ver también, se puede ver en cómics, pero al fin y al cabo pasar miedo es algo que nos gusta piensa en una montaña rusa, ¿no? Al fin y al cabo la gente se monta ahí, ¿para qué? Para pasarlo mal. En fin, que estas etapas de las que hablamos, sí, puede empezar con el, el terror clásico, llamémoslo así, después puede saltar un poco a... El siguiente paso evolutivo sería el de los slashers, ¿no? Eh, como hemos hablado muchas veces entre nosotros de broma, las puñaladitas, ¿no? <ríe> como se diría en Cali, eh, las puñaladitas, la, las películas de Cujillá, ¿no? Entonces, eso de, de, también durante un tiempo como que estuvo muy bien, pero después como que se explotó demasiado y, y al final... Ahora pasó un poco como con el cine de acción, ¿no? Que llegó un
0: momento en el que
1: ya qué más voy a sacar después de esto. Claro, y ahí entra un poco la calidad, ¿no? El tema de, bueno, realmente esta película es buena, ¿no? Ve Halloween de John Carpenter y es una película realmente buena. Además, no hay nada de sangre en la película, pero da un miedo increíble. La matanza de Tessa, también una película... Que a día de hoy se la pones a cualquier persona y es terrorífica más no poder. Y no hay ni una gota de sangre tampoco. Hay manchurrones a lo mejor en la cara, pero no hay sangre salpicando. ¿Qué ocurre? Que eran películas buenas, pero después todo se echó a perder. Había mucha explotación, mucha explotación. Como pasó con Matrix, ¿no? Matrix fue un boom, pero después, ¿qué pasó? Tiempo bala por en todas las películas por los cuatro costados. Después empezó el terror psicológico, con el tema de The Ring, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo así, es la película que más despunta en la época. El miedo ya interior, el que te hace pensar, el que te da escalofríos, no... Sí, no empezó y,
0: antes con psicosis, Jacobo. Yo pensaba que, miedo. perdón, con psicosis, con, discúlpame,
1: con, con el exorcista, quería decir, perdón. El exorcista tiene terror psicológico, pero también tiene muchos sustos, que es un poco lo que echó a perder el cine terror de los 80, ¿no? Halloween es un buen ejemplo de que da miedo porque tiene planos muy inquietos y momentos muy inquietos, como le pasa en la matanza de tesa también. Pero es verdad que hay películas que ya era todo chan, 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 lo que los jump scares que dicen los americanos, o lo que nosotros llamamos sustos de gato, ¿no? Que es el pum, el salto así. Y ya llega un punto en que tú llevas tantas pelis vistas que te giras así y dices, ya se quedó aquí, va a intentar pegarme un susto. Eso lo echa a perder. El terror psicológico lo que hace es ya intentar meterte más rollo en el cuerpo. ¿no? Claro. Hemos hablado muchas veces de lo mal rollero. Y ahora, esta última etapa en la que entramos, que es más reciente, que es donde yo creo que surge el debate, es el, de, el tema del terror elevado. Donde la gente. Se diferencia mucho entre eh, realmente el terror elevado es un terror psicológico para gente que le gusta posturear o, <risa> o realmente sí si, si, eh, si existe como tal. Bueno, yo diría que está en medio camino entre una cosa y otra. Y eso serían un poco las cuatro etapas. Pero sí que es verdad que te pones a pensar y se salpican un poco entre ellas a lo largo del tiempo. Y algunas se adelantó a su tiempo también. El resplandor sí sería una, un buen ejemplo de una película antigua de terror psicológico cuando todavía, entre comillas, el terror psicológico no estaba establecido. Claro. Así es como lo veo yo, después cada uno tendrá su opinión. ¿Qué, dime, dime un
0: ejemplo del terror elevado ese, porque eso que me dices tú es, suena, suena muy bien, pero realmente qué tipo de... O sea, por, por ponerme un ejemplo, no sé,
1: ¿crees que, yo que sé, el faro, por ejemplo, sí,
2: sería o la puja,
1: la o Midsommar, un, eso, eso es, la ruta. La bruja sería muchísimo más terror elevado que el faro. El faro es una película mmm, que tira más para lo psicológico. Es difícil, sí. a veces, es difícil a veces un poco diferenciarlas porque parece como que el terror elevado es un poco como más artístico, ¿no? Claro, y, y tú cualquiera me diría, coño, pues el faro es artistiquísima, ¿no? Porque está en blanco y negro, con unos planos mmm, sobrecargando la fotografía blanco y negro, muchísimo. Sí, pero no es tan pintorescamente artística. Sommer sí sería una película. Que la gente considera de terror elevado. Hereditary, también.
0: Vale, 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 perfecto. Y bueno, yo, Leonardo, ya que te tengo. Ya que te tengo por ahí, yo me gustaría preguntarte. ¿Tú qué sientes, tú que además eres un tío que eres amante, sobre todo, del cine de los años 80, 90? Y demás, tú, a ti, esto de que, pues bueno, por hacer un repaso. A Jacobo ha dicho que está por ahí el terror clásico, sí. que sería el gabinete del doctor Galigari, Nosferatu una cosa ya que es el terror moderno, que vienen dentro de los slasher, o como decías tú, de cuchilla
1: De cuchilla <risa> de, de cuchillar. Que podría ser, por ejemplo, Tiburón, ¿te vale? Como como una de esas de terror moderno. Hombre, Tiburón es una película de terror moderno, incluso Psicosis para mí no la considero terror clásico. Como el terror clásico sería de los años 50 para atrás.
0: Después tenemos terror psicológico, que podría entrar, no sé, en sexto sentido, Mulholland Drive o alguna de este estilo, y el terror elevado, que como hemos dicho, podría entrar ahí Midsommar, Hereditary, eh, Madre, La Bruja, en uh -huh. fin. Leonardo, sí. tú esto lo ves, yo yo ya te digo que esto era una cosa que no tenía ni puñetera idea. ¿Tú esto lo ves muy encorsetado, en realidad, o, o crees que, no sé, que es una manera de, al final, de ponerle puertas a una cosa que... ¿Tan amplia como puede ser el terror? No sé, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que es lo que un poco ha dicho Jacobo, ¿no? El terror siempre ha existido. Es decir, y cualquier tipo de cine o de literatura, pues hay esto de lo que es la, la variable o los, o los géneros. Hay subgéneros. Que son, por ejemplo, el found footage, que se llama, ¿no, Jacobo? Pues Porque sí, la verdad que es que... Es que es encontrado, ¿no? Que es como el, el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Se llamaba la película, creo. Sí, sí, y sí. Ese tipo de terror también existe o, o cuando salió la película esta tan, tan bestia, ¿no? La de, la de Apocalipsis Caníbal. ¿No? Apocalipsis Calíbal, locausto,
1: locausto Caníbal. Holocausto sí. Caníbal.
2: Es, es. Después estaba es. Soho, Todo este tipo de películas entra dentro, creo que rozan otro tipo de géneros que no son estos concretamente que hemos hablado hoy ¿no? o, o que ha hablado Jacobo que hemos, hemos hecho el resumen, que ya toca otro tipo de vértices, otro tipo de subgéneros desde mi punto de vista. Y, y hombre, yo sí que, sí que creo que existen diferentes tipos de géneros, de, de, también que hay que clasificarlos, porque, por ejemplo, alguien alguien
1: para mí es terror espacial. Sí, pero a lo mejor eso ya serían muchos subgéneros, en realidad. Por ejemplo, cuando has dicho Soul, me ha gustado bastante porque no había pensado en ello y Soul realmente es una película que tuvo su también su subgénero, su, sí. su, su denominación. Y fue lo que puede que le pase al terror elevado. Fue el momento de su época de moda y desapareció. Pero a, a Show y a las películas como Show las llamaban torture porn, por, porno de tortura. Puede ser porque las catalogaron como cine X en mucho Por ejemplo, por ejemplo. Eh, la gente siempre piensa en Show nada más cuando piensa estas películas. Pero está Martyrs también, que es francesa. Está una película muy desagradable de ver, que es muy, muy desagradable, que es a Movies. No la, te,
0: no la tengo vista la de
1: la de Martyrs y estoy deseando verla, ¿eh? pero no la tengo vista. Está ah, muy bien, es durita, pero por ejemplo, a Serbian Movie eh, o a Serbian Film es una película. pero tú, ¿Tú eso lo meterías en terror? Hablamos de eso, ¿no? Que es lo que da miedo a cada uno, ¿no? Eh, es muy personal. El phone footage también, cuando Leonardo lo ha, lo ha mencionado, muy bien mencionado, porque también fue una cosa que. Creo que la denominación tuvo sus momentos de nombre, pero el género sí, o su género sí ha seguido. Y, claro, lo que la gente más recuerda es La bruja de Blair o Paranormal Activity, pero hay películas muy, muy, muy escondidas por ahí, de estas que no las llegan nunca a estrenar aquí, te las tienes que descargar, que están muy bien. Las cintas de Pukisi, Grave Encounters, por ejemplo, son películas muy chulas. Entonces, sí, yo creo que estos son su género, más bien. Pero por eso yo decía que lo otro son etapas, como para mí. Yeah. Pero todo esto es muy gaseoso, por decirlo de alguna manera.
2: Leo, dime. Yo, a ver, por ejemplo, yo es que hay algunas películas que ya te digo que tampoco sabría cómo clasificar. Por ejemplo, Cube. ¿no? Cube es una película a mí que me dio mu mucho miedo en su momento. Yo digo, bueno, ¿dónde clasificamos a Cube? Es una película que yo la vi y yo me quedé atrapado. Yo dije, bueno, ¿y si esto me pasa? ¿Y si esto existiera realmente? Eh, no sé. Eh, lo que te digo, es difícil de clasificar algunas películas de terror porque mismo, que eres fan de otro tipo de cines, como el western, pues bueno, a ver, ¿cómo clasificas tú el western? Es decir, existe un western de la guerra de Secesión, un western anterior, ¿sabes? Sí. Sí. Hombre, ¿Es, es difícil clasificar cualquier tipo de género, como bien ha dicho rápido.
1: ¿Mm? Bueno, el cine de terror pasa un poco que es según cómo esté contado, por eso lo de cómo se cuenta el terror elevado, cómo se cuenta el psicológico, cuando has dicho QV, QV. Cube está considerada claramente una película de terror psicológico. Y mira que tiene sangre y tienes escenas sangrientas. El tío se corta en pedazos, qué tal, que el otro que sí cual. Pero pero realmente el miedo que te da es el eso, el estar encerrado y unas trampas, serás capaz. El, es un miedo de cabeza, no de sustos. y sí. Bueno, y Leo, tú, ya que te, te tengo ahí, ¿y tú
0: crees que esta evolución de la que hablamos desde, desde el terror más clásico... Que eso, como me hablábamos, ¿no? De Noferatu hasta lo que tenemos hoy en día del terror elevado. ¿Tú crees que esto ha sido una evolución? ¿Que ha mejorado? ¿Que ha empeorado? ¿O, o te gustaba más el término medio de, de los años 80-90 con los slasher y demás? Yo creo que, creo que el,
2: el, cine el cine se reinventa. al al fin cabo Es decir, eh, va evolucionando, como bien has dicho se va reinventando y forma parte de eso. Y, y, y de ahí que el terror elevado yo lo considere una evolución igualmente, una reinvención, una recuperación de ciertos géneros que se mezclan para crear otro tipo de cine que al final recupera el cine que más terror nos daba a cada uno de nosotros, porque como decía Jacobo, el terror es lo más personal que hay. Pero ahí hay una serie de, de, de ingredientes y de y de una esencia que es común, que creo que es la que reúne el, el fin elevado, y justamente esa gran factura técnica es lo que hace que tanto atraiga
0: a, lo, a los espectadores. Yo, por ejemplo, en esto que tú estabas comentando, hay una cosa que me, que me gusta, ¿no? que es lo que hablabas tú de, la, de esta evolución, de que al final pasa un poco también en la literatura, no yo no sé si vosotros vosotros estáis de acuerdo conmigo, y es que, al final ya casi que todo está inventado y que siempre se necesita acudir a lo de siempre, pero darle una visión nueva, darle un hacerlo, volver a hacerlo otra vez pero con un poquito de gusto o marcar un poco esa diferencia, pero en resumen que básicamente ya todo está inventado. Entonces, ya que bueno, ya que he sacado yo de aquí el tema de la literatura, por ejemplo, mira, eh, Jacobo eh, yo no sé si tú, si tú has escrito terror o alguna vez o el o mujer o que te gusta, pero tú, a la, hora de, a la hora de ver cine y a la hora de escribir, ¿tú dentro de qué, de qué género de eso te, te sentirías más a gusto o cuál crees tú que es el más, quizá el más atractivo a la hora de representarlo? ¿Cuál es el que más te gusta a ti para como espectador y después como escritor? Yo sé que es una pregunta un poco rara, pero... Pero creo que es que como la literatura y esto y, el, y el cine de terror está por un lado tan tan conectado, me gustaría saber tu visión sobre eso, de cómo lo es.
1: Bueno, a ver, ya aparte de que vosotros tenéis más, más bagaje que yo porque vosotros ya habéis publicado. Yo te agradezco mucho la introducción, pero yo todavía publica, no he publicado ninguna novela. Pero sí bueno, que es verdad relato, que la... relato corto, sí, y, y bueno, y ahí estamos. Y de, terror, y de terror, y de terror. Y la pregunta, en realidad, aunque haya sido como muchas en una, está bien formulada, porque en realidad se, re, se responde rápido. A mí sí, me, me como lector, me encanta el terror, y como cinéfilo, me encanta el terror. Creo que es de las dos cosas que más me gustaron, que más me gustan, perdón, y digo que que tardé que tarde un poco en engancharme, ¿no? Yo de niño era muy cagueta. entonces... Muy ¿De, de, de, ¿De niño? ¿no? De niño y de adolescente. Yo creo que la primera vez que me atreví <risas> a ver una peli de terror y decía, ¿cómo puedo ser cinéfilo? Y no he visto películas tan míticas como las que mencionaba antes, ¿no? Sí. Y creo que la primera vez que me lancé fue ya con 23 tacos por ahí y me quité el chip y tal, ¿no? Y desde entonces, ¿qué pasa? Como que quise recuperar tiempo perdido. Entonces, como que incluso con el tema de los videojuegos es lo que más me gusta. Entonces... Me influye, sí, me influye. Y si me muevo en uno de... Donde más cómodo me siento es con lo psicológico, seguramente. A la hora de escribir, quizá lo que más me gusta es ser muy descriptivo. Y cuanto más truculento, mejor. Aunque a veces también me gusta jugar con... Con no ser tampoco demasiado descriptivo. quizá muy descriptivo con lo que está sucediendo, pero no si hay un monstruo con describirlo demasiado. A mí quizás me influye mucho Lovecraft en el tema de que no no daba definiciones a lo mejor del todo como que la dejaba muy en el aire no uh -huh. y, y volviendo un poco a, al tema del cine eh, te diría que mm, siempre se ha dicho que los dos géneros cinematográficos donde es mejor insinuar que enseñar siempre se ha dicho que son en el terror claro. y, en el, y en el erótico porque claro. la imaginación se encarga de poner ahí en un caso lo peor que se te ocurra y en otro caso lo mejor claro. entonces yo creo que todo eso influye y para escribir también de hecho, a mí es que me la has puesto votando porque es que precisamente acabas de hablar
0: de los y acabas de hablar de eso de... de que además a Leonardo le encanta eso de, de mostrar y no contar, pero curiosamente los decía todo lo contrario. Y decía esta frase, ¿no? De la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de, de los miedos es Exacto. el miedo a lo desconocido. Y precisamente creo que ahí donde dices tú es donde está la clave tanto en la literatura como en el cine. Es decir, al final si tú lo enseñas, yo siempre pongo el ejemplo de la película Señales de Shyamalan sí. yo, esa película me consiguió me consiguió que se me apretara el culete, es decir, yo recuerdo viendo esa película y decir, joder, que son unos marcianos nada más, pero ese momento en el cumpleaños cuando pasa el, el, el vídeo brasileño marciano. exacto, en el cumpleaños brasileño el extraterrestre el
1: cuchillo por debajo de la puerta.
0: Eh, pero en el momento en el que aparece el
1: extraterrestre al final el, de la película se va la película al garete no pero, se dar. es una película que está muy bien. Porque oye, además, está muy bien que aparezca al final, porque te ha mantenido toda la película y, en tensión. Es, claro. Exactamente, da coraje, da coraje porque piensas, me hubiera gustado quedarme con ese video brasileño, exacto, con lo que decía de Leo del Cuchillo. Con, Para mí, la gente se focaliza mucho con el video brasileño, pero yo creo que el, el mejor plano que tiene señales es cuando en el televisor de tubo en la pantalla se ve reflejado el alien, eso es increíble. Pero ¿qué pasa? Después se ve y dice,
0: si que hubiera
1: no Claro. Lo que pasa es que Señales es una gran película, a todos modos, y es curioso porque es tan intensa que la gente, no, la mayoría, no se da cuenta de que dura una hora y veinte, es cortísima. Ah, oh, pues no lo sé, no me acordaba yo que durara tampoco
0: Leonardo, misma pregunta. A ti dentro de... tú Yo sé que tú has escrito de todo porque tú eres un tío que tiene más que ya te faltas que vi prospectos de medicamentos, ¿sabes? Y registrar la propia de tu Hombre y hacer un librito con eso. Pero tú que, que también has escrito Terror, le has metido eso, y aparte que eres amante de ver cine, digamos dentro de la literatura... Bueno, ¿qué te gusta más a ti como, como espectador, pero después, ¿qué es lo que te sirve a ti más a la hora de llevarlo
2: a las letras? Bueno, tú que escribes terror también y Jacobo, es decir eh, yo creo que a mí, a mí particularmente es el ambiente claustrofóbico lo que más me lo que más me, lo que alabo de ti por ejemplo, ¿no? Es decir, ese ambiente claustrofóbico, que el, que el escritor me sepa pintar los lo los colores, que me sepa reproducir los olores y que, y que a mí me, me cree una carga de tensión ¿vale? de, 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 de suspense en mí mismo y de, y, de, y de terror psicológico y que yo no sepa por dónde, por dónde me va a salir y me pasa un poco la evolución mía también un poco lo que hablaba antes del cine, es decir yo también he ido, he ido evolucionando un poquito en el tema del cine en el sentido de que a mí las películas estas, como El Faro, me parece una, una monstruosidad de buena. La Bruja, Midsommar, Madre, no sé, hace poco he visto Smile, It Follows, son muy buenas películas, grandes películas. La de Babadook es, es una brutalidad. La de Ash, eh, la de Get Out, son, son películas buenísimas. Y ahora mismo estoy muy metido en ese tipo de cine. Ahora bien, si ya me voy al cine clásico, también influido por la edad que tenía en su día, pues yo las películas que más miedo me han dado han sido Aquella casa al lado del cementerio, Cementerio de Animales, claro. la, la del... Si mal no recuerdo, la del niño en la ventana, que era la del misterio de Salem Slot, ¿puede ser? Secreto de
1: Salem Slot, ¿no? El secreto
2: de Salem Slot, ese niño que subía por la ventana y yo lo veía en casa a mi abuela en una, en una televisión de 24 pulgadas ¿no? en blanco y negro y la ventana al lado que daba al patinillo. Y yo digo, no me voy a salvar porque el niño vuela, ¿entiendes? O sea, que navegué en el noveno de mi
0: casa, sí, porque si me tiro por la, la puerta ventana, puerta que ahí va al piso. patinillo. Y, <risa> y, está yo, y, y, y yo, esas cosas, Lenaro, la, 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 perdón, ¿para, para, para los de fuera de Cádiz, explica que es un patinillo. <risa>
2: Un patinillo es el patio de luces, ¿no? De, 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 de,
0: donde, sé, de luz, donde, donde
2: ponemos el tendedero, ¿no? Sí, claro. Donde dan, vivienda, donde dan las viviendas, a las otras viviendas, ¿sí? el, el claro el interior de, de la vivienda que tiene El interior este. de la vivienda, el patio que da ahí, donde tú tiendes, ¿no? A ver, entonces, vale, vale. Entonces, eh, yo pa, Y luego ya la pregunta la literaria un poco, yo a la hora de escribirlo, que intento reproducir un poco lo que te estaba comentando me gusta, ¿no? Lo claustrofóbico. Eh, eh, los sentimientos las sensaciones de los personajes que Eso también lo hace Jacobo muy bien que, es que, te, que te transmite lo que lleva adentro, es decir, el miedo ¿no? es decir, ese niño que, que no se atreve a bajar las escaleras, ese niño que tiene un miedo irracional un miedo profundo, un miedo innato y sobre todo, pues bueno es la, es, es las situaciones esas que se reproducen y cómo tú las recibes y proyectarlas para que el lector Haya sentido ese mismo miedo que tú Y conecte contigo
0: Así como lo veo yo Entonces, bueno eh, Podríamos decir entonces que estamos hablando de, de terror psicológico, ¿no, Leonardo? Porque más o menos por lo que me estás describiendo
2: sí, Es un yo, poco yo, peso, ¿no? Sí, 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 y en el cine, por ejemplo A mí me encantan películas como pues a mí Esa película a mí me, me encandila Ese tipo de películas en las cuales Se ve el protagonista
0: Perseguido, etcétera, ¿sabes? Pues a mí lo que a mí una cosa que sí que, que creo que no es, no, lo estamos obviando un poco y que en su momento fue una revolución fue precisamente lo, el cine de Slasher. Yo recuerdo de pequeño, también es verdad que claro que puede ser la época más inocente, pero yo recuerdo haber pasado muchísimo miedo viendo Pesadilla en el Metroid, sí, que sí. al final es un Slasher, ¿no? Pero, pero esa sensación de que tenía esa, ese, uh, además que jugaba quizá también mucho con lo que hablamos ¿no? Con el terror psicológico porque era... Ese te, el, el miedo realmente era quedarte dormido. Entonces, claro. eran, o sea, era una cosa que, que eso como puñeta vas a evitar eso, por mucho café que tome, por mucho Red Bull. Entonces, al, al final... final lo tenía también el miedo, el terror de monstruos, ¿no? Que podría llamarse
2: el terror de criaturas, ¿no? El tiburón. A ver quién no tiene un complejo y de, 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 un trauma de bañarse en la playa. ¡Ostras, de por que la cara! En eh. la playa y me metía por la cintura, ¿no? Porque mi madre me dijera, no te metan a Guatapá, ¿no? Que también lo tendré que explicar ahora. No te metan a Guatapá. ¿Qué, ¿Qué tal, ¿no? Porque tú te creías que iba a venir el tiburón de Spielberg y te iba a
0: comer sí. ¿sabes? Verdad, la verdad. A yo, de chico, yo de chico me creía que las boyas que estaban puestas eran porque a partir de las boyas para adelante había tiburones las cosas de, de la web precisamente con esa película claro. pero verdad que, bueno, yo no sé tú qué opinarás ¿cómo? pero el cine de Slasher o sea, fue un boom, igual que el cine de acción es que además que casi que coincidieron, no sé si tú estás de acuerdo pero se lo cargaron quizá
1: por sobreexplotación o como... Pues sí, como te decía antes, tiene mucho que ver con eso, con tener una idea que valga mucho y explotarla mucho, como decía, te decía lo de Matrix, ¿no? o salió 300 y todo era como en plan súper cámara claro. lenta y tal, y como que todo así, ¿no? Eh, el género Slasher también con el tiempo lo ha, ha quedado muy denostado, no como, es que no vale nada, es que los sustos se bienvenían, es que tal y cual, ¿no? lo que te decía antes del Jump Scare, ¿no? Del susto de gato, ¡pum! Pero... Al final, el cine de terror, como cualquier otro cine, todo lo que vas, bueno, vamos a poner en una cine de terror, no va a ser cómo vas a querer, vas a querer asustar, sino cómo uh -huh. vas a hacer que as... No sé explicarte muy bien, pero lo que te quiero decir es que muchas veces depende de cómo hagas las cosas y no de lo que vas a hacer. Yo creo que con un ejemplo se entiende mejor. A día de hoy ya, el tema de los sustos estos de cham, ¿no? Y no te los pega y aparece detrás de la sí. puerta y tal. Es muy difícil ya que nos pille, ¿no? Incluso a un pibe de 15 años no lo pillas, ¿vale? Pero, claro. y dices, bueno, ya esto hoy en día no se puede meter en una peli, ¿no? Porque es que entonces no consigue asustar. Eh, es un fracaso la escena. Depende de cómo lo hagas. Depende de cómo lo hagas. No de que vayas a hacer eso, sino de cómo lo vas a hacer. Y un ejemplo muy bueno está... Yo creo que uno de los últimos, o más recientes, los últimos años Jump Scare, o susto de gato este, que mejor funciona, está en la serie de Netflix de, de Hunting on Hill House, ¿vale? Sí. Eh, cuando va, sin, bueno, no sé si la gente la habrá visto o no, o si vosotros la habéis visto, pero hay una escena dentro de un coche que van dos hermanas conduciendo, bueno, una sí. de ellas conduce y la otra. Pues ahí, en esa escena, hay un susto de eso. Y yo os digo que cualquier persona que esté escuchando esto y no haya visto esa escena y diga, joder, pues ahora ya sé ahí qué me va a llevar, te digo con un 99% de seguridad que el susto se lo va a llevar, aunque ya sepa que ahí va a haber un, un susto así. Entonces, esto siempre ha sido así, es como lo hagas, ¿no? Eh, decía antes Leonardo, si no he escuchado mal o no sé si ve eso tú, pero creo que soy Leonardo lo de Alien, ¿no? La primera. La película en que se refuerza en el terror atmosférico, pero no porque esté en la atmósfera, sino porque es que es la atmósfera dentro de la nave. Claro. Y está tan bien hecha, yo siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho. Está tan bien hecha que, aunque te sepa la película la de memoria, aunque la hayas visto un millón de veces, cuando quedan cinco minutos para que madre el ordenador central desactive la Nostromo y tal, y Ripley está corriendo, siempre estás, como tú decías antes, Eva, con el culo apretado. Sí, realmente. Y aunque te la sepas de memoria, lo consigue. Y Tiburón, lo que ha dicho Leo, igual lo consigue. Y lo consigue porque está bien hecho. Y al final es como se hagan las cosas.
0: Totalmente. Bueno, pues como ya nos vamos acercando al final del programa, hemos. hemos bueno, Leonardo, pre, eh, explica qué lo que era Guatapá, por favor. Y si no te importa, y si no te importa, ya que eres el más nostálgico de los tres, porque eres el que está más lejos de Cádiz, explica también qué significa la palabra Hindama, por favor.
2: Pues a ver, agua tapar, agua, agua, tapar, y... agua,
0: tapar,
2: agua tapar al final es irse más allá de donde te tapa el agua, ¿no? claro, Eso es agua tapar, tú no te puedes ir más allá de donde te tapa Porque, claro, ya hay peligro, ¿no? De, no haces
0: no hace pie y ahora claro, ya te Exactamente,
2: entonces tapar. O sea, quedarte con los pies flotando. Y la gindama la es el miedo, ¿no? El miedo a, a, a ir. El miedo ya puede ser cuestionado, el miedo que te da Indama es que te da miedo. Esto es Perfecto. está hoy en nuestra tierra.
0: Pues si os parece, mira, os voy a dejar, aunque nosotros cortemos y editemos, así ahora que no nos escuche nadie, os voy a dejar unos minutitos para que penséis las tres películas que más Indama os dan, ¿vale? Entonces las vamos a catalogar, si os parece, con tres puntos, la que más Indama os dé con dos puntos, la siguiente y con uno por pues, de las que habéis elegido la que menos puntos se va a llevar, es decir. Vamos a hacer un gindamómetro, que lo voy a llamar, que lo voy a llamar el gindamómetro, y, lo vamos a, y vamos a intentar, a ver si somos capaces entre los tres, elegir cuáles son las películas, que a lo mejor después nos salen por pues, tres por tres, pues a lo mejor salen nueve películas, porque cada uno a lo mismo decimos una distinta, como cada uno somos nuestro padre y nuestra madre, pero vamos a intentar ver si somos capaces de elegir las tres películas que más miedo nos den. Así que comienza el gindamómetro. Bueno, pues a ver, cómo? ¿tú has pensado en alguna película? Digo, por empezar contigo con el Hindamómetro. A ver, vamos a empezar con cuál le darías tú un punto, ¿vale? Decimos, pues, la de, de la que menos a la que más Hindamómetro.
1: Voy a intentar, voy a intentar no enrollarme, pero porque esto es muy complicado. Antes lo hablamos, ¿no? Lo de que es muy personal. Yo tengo un, A mí, por ejemplo, de Ring es una película que me da muchísimo miedo, pero tengo uno de mis mejores amigos... Dice que no le da miedo a nada porque dice que es científicamente imposible que una persona salga de un televisor O sea que esto <risa> es muy personal, ¿no? Te pones a mirar en YouTube ranking de los mejores sustos y hay montones Entonces me lo pones complicado, pero... No sé, yo creo que me voy a decantar por algo más que por mi gusto Por algo que técnicamente esté tan bien hecho que funciona, ¿vale? Entonces así lo hago menos personal Que es lo, que, lo contrario de lo que me has pedido Pero como yo soy muy hoyo por culo Pues, pues lo voy a hacer así eh, bueno, dentro del de punto número 3 Yo pondría la famosa escena de paranormal activity de cuando, de cuando la tipa la sacan de la cama y la tiran de la pierna En cambio a mí en esa película hay un par de escenas que me dan más miedo que esa Pero yo creo que esa sería una de las más icónicas Ajá. Después en el punto número 2 eh, Hay una escena Y aquí esto os va a sorprender seguramente Porque va a decir, ¿dónde se ha ido este tío? ¿no? Hemos hablado de superclásicos y tal pero hay una escena que está considerada mejor realizada a nivel de terror y está en El Exorcista 3. Toma ya. Es la escena en donde hay un plano fijo en una recepción de un hospital y hay una enfermera yendo y viniendo. Un médico le firma unos papeles y tal. Y hay un momento muy concreto en el que tú ya estás mmm, ahí diciendo: aquí no va a pasar nada o qué. Y de repente aparece como una persona, como una monja o algo, con una túnica blanca, con unas tijeras gigantes y como que parece que le corta la cabeza a la tipa, ¿no? Y, y además en ese momento además hay un zoom, no un traveling, sino un zoom que se acerca a mogollón así, todo muy rápido yo creo que esas es de las más brutales que hay también y en el punto número uno pues es que ¿qué te digo es que hay tantas pero vamos a tirar de un clásico vamos a tirar de un clásico y y al mismo tiempo voy a intentar ser original voy a coger psicosis pero no voy a coger la escena de la ducha, voy a coger la que la que más me gusta a mí que es cuando, cuando gira a la madre en la silla y se ve que está... Con cara a de que le ha salido a pagar a Hacienda. ¿no? Es, exactamente. <risa> creo, que <risa> es que está, creo que está muy bien porque ahí Hitchcock eh, inventó lo que a Shamalan tanto le gusta, ¿no? Ese giro dramático, ¿no? La madre al final estaba muerta. ¿no? Y si alguien no ha visto Hitchcock si está Artur y le fastidia el spoiler, pues que deje de escuchar el programa porque yo entonces no estoy dispuesto a participar. <risa> pues bueno, Leonardo Jiménez directamente
0: desde Gandía para Loreto y para el mundo dime, dime cuáles son las tres ah, te recuerdo, empezamos con un, un punto ¿eh? es decir, la que, de las que más indama la que menos
2: Vale, yo, yo te voy a dar un puntito con una película que a lo mejor no hemos mencionado y que merecía haber sido mencionada que es Poltergeist ah, que creo que tiene varias escenas que vosotros estáis de acuerdo la del árbol, la de cuando se traga el armario, a niña, o sea, esa, esa mujer, Caroline, Caroline, ¿sabes? Es decir, yo veo la, la escena de la, de la televisión, ¿Sí? no estaba nada explotada y a partir de entonces se
0: sobreexplotó,
2: oye y hay una era... serie de escenas en Poltergeist que para mí es una, es una maravilla de película
0: Una pregunta, una pregunta, perdón que te interrumpa, ¿era Caroline o Caroline? Es eh, sí ¿Era Caroline. Caroline. Carolina o Carol Ana? Creo que, que Carolina. Carolina,
2: es verdad. Es que,
0: Ana. Lo que
2: pasa es que en castellano la tradujimos como Carolano. Carolina. Tienes razón. Carolina. Te, te vas al casting. Y es verdad, tienes razón.
0: Es Carolina. Ah, no, a, no, a, no, a, no claro. Exacto. Bueno, Leonardo, pues con dos puntitos. Hemos dicho primera poster gay con nuestra amiga Carolina, que después hizo una canción en M clan que ya la, la rescató de... Claro. De ese dolor tan profundo. Con dos puntos, Leonardo.
2: Yo con dos puntitos. Voy a dar una película de la que hemos hablado aquí. Que me parece también una maravilla. Y fantástico Stanley Kubrick se la merece. Y se la merece Stephen King. Que es el resplandor. Esa escena de la anciana en el baño. Yo a mí me daba muy, muy, mucho terror. Yo pasé mucho miedo con esa escena. Porque las ancianas también aparecen. Un tema recurrente en las películas.
0: Y da, a mí me da mucho mal rollo. Eso es una cosa que vamos a dejar para otro día. Es una cosa que leí hace poco en Twitter, creo que fue. Y es: ¿por qué puñeta se pone a la gente anciana, a las mujeres ancianas, para dar miedo y a los hombres ancianos para causar risa? Y yo creo que hay un algo psicológico ahí, de, o algún experimento sociológico ahí.
2: Ahí no estoy yo de acuerdo del todo contigo de causar risa, porque eh, cada uno cada, yeah. cada hombre anciano ese hombre llamando a la puerta
0: en porque justamente
2: Exacto. Eh, hay ancianos muertos. Bueno, en la segunda. No, en, la segunda
0: claro. en la segunda. Leonardo, yo te invito al programa para que me siga rollo, no para que me, me corte
1: el punto. No? <risa> en la segunda. Aparte, esa, esa escena es muy buena. Porque yo taja? soy muy serio,
2: picha? Yo, tú, sí. eres muy, tú eres yo, me me como... el
1: moderador. Sí, Es más serio. Ya está.
0: Como un perro cagando, de serio, ¿no? que decía yo, perdona.
1: No, que es verdad que esa escena es muy buena, sobre todo por como lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo, cómo cuentas las cosas, ¿no? Y si directamente pones al, al, al cura ese o lo que sea, no era un cura, era como un párroco o algo así, eh, Delante de la puerta y llama y con la cara así tú dices, ¿Por ¡qué mal rollo! Pero antes, esa escena ya antes te está generando la tensión, porque el tío viene de lejos, no lo ves bien, cada vez está más cerca está recorriendo el caminito, tarda lo suyo y durante todo el camino está cantando lo de Dios en su sagrado templo. Y es como ya tú dices, bueno, aquí va a ocurrir algo, ya estoy yo aquí con los huevos de corbata. Que está pasando, y te, y te empieza a hacerlo pasar mal, y mal, y mal, y mal, y ya cuando llega a la puerta ya tú dices, a ver si este me viene, viene en verdad mejor con una máscara y te doy una puñalada, y me mete la puñalada y acaba conmigo porque vaya escenita, entonces está muy bien también, eh. me gusta mucho eso, Leo
0: Y esto voy a ir a tu casa, te voy a llamar telefonillo a las 5 de la mañana y te voy a cantar eso ¿no? bueno, está bien <risa> Ah, bien. Bueno, Leonardo, perdón, que te hemos cortado Yo voy a dar con tres puntos Es buenísima, como esta canción yo creo que si va a una provisión Triunfa de lleno Hombre, si fue el Chiquili 4 Pues de ahí está <risa> Leonardo, con tres puntos
2: no, Con tres puntos yo Ahí he estado un poquito pensándome Cómo lo hacía, ¿no? Porque sí que es verdad Que por ejemplo tú has mencionado Pesadilla Pesadillas Street, que es un peliculón eh, y la escena esta de... me da mucho más rollo la escena de, de las niñas en, la, en el porche, si no me equivoco, cantando sí, sí. la canción... Hijo eh, de cien
0: maníacos... No. Hay escena
2: en la del baño, hay escenas muy tal, pero yo me voy ahí un poquito un terror un poquito más moderno, de este del que llaman ahora elevado, ¿no? Y me voy ahí a la de nosotros. A mí esa película me ha causado verdadero pavor el tema de que se colaran esos dos doppelgangers en tu casa, ¿sabes? Y, y, y esas caras y ese, ese lado siniestro ¿no? que muestran de, de... y, y yo, yo ahí lo pasé mal con esa película, me parece una película muy visitada, bien de verdad
0: que es una de las que más me gusta de ese director Sí, de Jordan Pélez, ¿no? Sí, de Jordan Pélez Bueno, pues como estaréis viendo por ahí, no nos ponemos de acuerdo en ninguno, porque es que además yo voy a decir tres completamente diferentes o sea, que al final, yo creo que al final lo hemos hecho bien. ¿eh? Es decir, nos hemos, nos hemos elegido a tres personas que, que somos cada uno nuestro padre y nuestra madre. Porque yo, por ejemplo, para mí, la, con un punto yo se lo daría a la bruja de Witch. Y es precisamente porque creo que después de... A mí esa película me encantó y hubo gente, en cambio, que le aburrió soberanamente. Pero es una película que, estando el género del terror ya un poco de capa caída, de repente se reinventaron. Hicieron una cosa que al final era... Bueno, si hablábamos de terror clásico, es que ¿qué puede haber más clásico que la película de Witch? Es que, es que la historia es... Mmm, es que eso es cine clásico absoluto. Quizá bueno, no no es cine clásico alemán ese de antes de... de, de durante la República de Weimar, ¿no? Pero sí que a mí, a mí me encanta, ¿no? A mí esa película me encanta. Y ese y esa cabra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, el tío... Negro, Philip el Negro. Felipe el Negro, eso, Felipe, eso, eso. Ese Philip el Negro que tú estás viendo y que ves, obviamente, que simplemente es una cabra, que en la cabra no tiene nada en absoluto, pero te da un mal rollo que no veas. A mí, personalmente, esa película me encantó. Y, bueno, yo con dos puntos eh, me voy a ir a un clásico, pero quizás más por todo lo que después de tantos años sigue generando y por todo lo que ha influenciado, que es el Exorcista. Obviamente, no yo creo que es que de esta película, el Exorcista, la primera parte, William Peter Blatty... Eso es que hay poco que decir. Es decir, de ahí cuántas escenas no se pueden rescatar de esa película. Pues todas las que quieras y además que es que han sido copiadas, reproducidas, hasta la saciedad. Y por último, y aquí me voy a salir un poco, me voy a ir el terror elevado. A mí una película que me encanta y que además a mí, me, a mí me, ha, me ha influenciado también enormemente para... Junto con la serie Carnival, que no quiero que se me olvide, que no, que no es terror, pero ahí, ahí anda. Y a mí una película que me flipa es eh, Mother o Madre producida al español de Darren Garanowski. A mí esa película me volvió absolutamente más Me encantó y tiene una escena que no la voy a contar porque es una película relativamente bueno tiene sus años pero pero que puede ver mucha gente. Hay una escena concreta. La película es difícil de entender. ¿eh? Ya voy por ahí. Pero hay una escena concreta en la que más que mal terror más que terror como dice Leonardo es mal rollo. Lo que te crea que es que te deja absolutamente con el culo apretado y además termina la película y todavía te sigue hay un sonidito como de un crujido por ahí, que los que habréis visto la película la os acordáis. De repente se escucha un crujido y ese, ese crujido te sigue, te persigue incluso cuando la película acaba. Y esas serían mis tres opciones. Así que, por hacer un repaso general, como veía en el Hindamómetro, primer programa y le hemos cagado de lleno porque <ríe> han salido nada más y nada menos que nueve películas. Jacobo, en primer lugar, para él está Psicosis. En segundo lugar estaría, ha metido El Exorcista 3, en especial por esa escena de la monja con las tijeras. Y después ha metido Paranormal Activity. Como última, Leonardo, en cambio, con tres ha dicho Nosotros, una película relativamente nueva. Después, El Resplandor. Y por último, Poltergeist. Es decir, Leonardo también ha querido tirar ahí de clásico. Y bueno, yo, por hacerlo rápido otra vez, con tres models, dos El Exorcista y con uno La Bruja. Y, y bueno, yo no sé si a nuestro... A nuestro escuchas, escuchas por ahí le, le habrá parecido el programa que le hemos dado algo de claridad, que le hemos explicado de qué va el terror nosotros al final esto es lo que hablamos, nosotros lo que queríamos era reunirnos, vernos las caras pasárnoslo bien y bueno, y si os hacíamos partícipes de esto pues nosotros encantados porque es precisamente lo que nosotros queríamos Así que, bueno, nosotros no, por nuestra parte nos vamos a ir despidiendo. Yo no sé, Jacobo, ¿tú quieres decir algo para despedirte? ¿Quieres mandarnos un besito? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres explicarnos el secreto de por qué tú, con la edad que tienes, sigue teniendo ese pelo lo que tú
1: Eso me lo guardo para mí, eso sí que es de terror. Yo, hombre, yo, si, <risa> si, si, si prosperamos y, y gusta y, y esto sigue, lo único que os pido es que no me hagáis otra vez pasar por esto de poner un, un top 3 ni nada, porque... Porque yo he dicho eso un poco de una manera como podía verlo de cierta forma. Pero es imposible. Yo necesitaría, no un programa, una temporada entera yo solo para deciros todas las películas que de terror que me parecen increíbles y cada susto de ellas. Pero que es muy difícil, en resumidas cuentas. Es muy difícil. Y que vuestros ejemplos a mí me han gustado también mucho y los comparto. ¿Mm? Y, y, y que puede durar esto, pero vamos, tela. Hablando <risa> de terror...
0: <risa> Pues bueno, Leito, tienes que decirnos algo ahí desde Gandía para el mundo, el secreto de cómo un tío con casi 50 años se corre 42 kilómetros y, y no se despeina, bueno, tú es difícil que te despeines ya, Esta harto de, de la vida, pero bueno,
2: cuéntanos. No, mira, yo que esto ha sido muy divertido, que he aprendido mucho, que bueno, que ya sabíamos lo que sabía cómo, pero a mí me ha dejado descolocado, ya sabemos yo por lo menos me muevo por gusto, más que por...
0: A ti para mí, Leonardo, ya no lo invitamos más después nos ve a nos vea los dos como que no tenemos ni idea <risa> No, no, no nos ¿sí? no, sí. no, no, deja lucirnos,
2: y <risa> nada y que como moderador es un fenómeno que me ha encantado las películas que habéis dicho y que, Jacobo esto va a ser así ¿me entiendes? Con las películas de acción tendremos a nuestro amigo Sebastián García Sancho que va a coger y va a inventarse una palabra para las tres películas de acción que tú vas a tener que elegir. Así que sí. mételas pensando, para las tres de aventura, y para las tres de tal y para las tres de cual. Eso para los programas de cine ya cuando nos metamos sí. los literarios, pues
0: ya nos ponemos. ¿A, a como dicho, no me pongáis más en este
1: apuro, tú sabes que te voy a poner. Claro. El de sí, que es que es parece que no conozco. <ríe> Tenía que haber dicho, oye, ponedme más en este apuro y lo hubierais hecho lo contrario. Exactamente. <ríe> Pues bueno
0: señores, pues señores, señora, de verdad, ha sido un verdadero placer, hasta aquí hemos llegado hoy, ha sido un placer, ya nos vemos, ¿cuándo? Pues no sabemos si dentro de 15 días, dentro de un mes, como esto es un poco una reunión entre amigos, pues somos informales, pero muy serios dentro de lo que cabe. Así que bueno, para que estas voces de Metrópolis no se callen y puedan seguir semana tras semana, por favor darle a me gusta, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, estamos ahí, pues seguirnos en Evo, en Spotify... Y bueno, nos vemos en 15 días, un mes Nos vemos pronto, pero os avisamos antes Así que, disfrutad de este Halloween De esta, de esta Víspera de todos los santos sé felices, muchos besitos y salud